0: Y por acá, en medio de la naturaleza, nos encontramos hoy celebrando nuestro aniversario, una fecha en la que quisimos conectarnos y sacar un espacio para nosotros.
1: Y bueno, en medio de, esa, de este aniversario, en medio de todo esto, la verdad es que nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas, nos ha servido para recapitular un poquito lo que han sido estos dos años estando juntos, lo que ha sido el proyecto... Bueno, muchas, muchas cosas y por eso dijimos, grabemos un episodio en este momento que estamos así como con con esa emoción y con esas cosas.
0: Así es, y hoy vamos a compartirles lo que significa celebrar un aniversario en pareja, algunos tips para que puedan aplicar en su relación o en la relación que quisieran tener.
1: Bueno, entonces comencemos bienvenidos al programa de una pareja del alma somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti este es el episodio número 3
0: Hola, hola. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando el día de hoy el podcast. Este episodio es muy especial para mí porque vamos a compartirles un poco de cómo estamos celebrando este aniversario, qué tips les podemos brindar para que ustedes puedan eh, llevarse a su relación y qué hemos aprendido nosotros durante estos dos años y cómo hemos evolucionado durante este tiempo como pareja.
1: Bueno, antes de empezar con el tema, aclarar también un poquito que, como les decía Cate ahora, pues estamos grabando así, literal, al aire libre, como en el lugar como que medio nos pudimos acomodar. Tenemos mucha naturaleza alrededor, entonces ahí van a escuchar de pronto algunos ruidos de fondo, hasta puede que pase algún carro, no sé, alguna cosa. Les pedimos disculpas por esos ruidos, pero queríamos grabarlo así, como en el momento, como con esas ganas, como que nos surgió así como que nos nació hacerlo, entonces dijimos no, grabémoslo de una vez, no importa que, que sea así. Además queda algo muy bonito y es también parte de la celebración de nuestro aniversario y es que nosotros nos conectamos muchísimo con la naturaleza, nos conectamos mucho en esos espacios donde podemos como, sí, estar como en contacto, que haya agua, que haya que se escuchen como los animalitos, pues nos gusta muchísimo, entonces también para nosotros es como la ambientación perfecta. Y bueno, antes de comenzar... Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y nos escriban. Nos pueden buscar en Instagram como arroba parejadelalma o entran a parejadelalma.com y ahí encuentran una, un formulario de contacto. Nos escriben que nosotros vamos a estar súper atentos a todo lo que nos escriban porque la idea es que nos hagan preguntas o nos digan qué temas quieren escuchar o de qué temas quieren que hablemos. Nosotros por ahora estamos grabando muy a los temas que, que nos suenan un poquito a nosotros. Bueno, ahí desde el Instagram también... Eh, vemos un poquito con qué temas reaccionan más y sabemos también como qué temas son con los que más vibran, de hecho así nació este podcast, este podcast nació porque grabamos un episodio en mi otro podcast que es el Rincón de la Espiritualidad con Katy y la verdad es un episodio que gustó muchísimo sobre el tema de pareja del alma, entonces dijimos no, saquémosle su espacio y su capítulo especial a la historia.
0: Así es, nosotros nos dedicamos a generar espacios de conexión con el amor a través de talleres, charlas, escribimos en nuestro blog en del alma. Nosotros lo que queremos es eso, entregar información y que las personas estén cada vez más conectadas con el amor y una de las maneras y herramientas que utilizamos es precisamente este podcast que hemos construido.
1: Bueno, entonces si te parece vamos a empezar ya con el episodio de hoy, lo que vamos a hacer es como unas preguntas, o sea a través de unas preguntas que los dos vamos a ir contestando cada uno desde su punto de vista, porque a pesar de que seamos pareja y estemos muy conectados, pues también cada cual tiene su opinión, también cada cual ve las cosas distinto, también hay retos dentro de la relación, que eso es ya se los decíamos en episodios anteriores, pero es muy importante entender eso y hoy les vamos a contar un poquito de esos retos que nosotros hemos tenido y de para qué nos sirve este aniversario. Entonces vamos a ir haciendo esas preguntas y al final les vamos a dar unos tips sobre cómo cómo se puede celebrar, bueno, les vamos a dar unos tips desde lo que nosotros hicimos, cada cual lo celebrará como quiere, pero un poquito desde lo que nosotros hicimos y un par de cositas nuevas, sobre todo prácticas que hicimos en este aniversario que fueron súper bonitas, la verdad, y nos ayudaron como a conectarnos más. Entonces, ahí al final les estaremos contando eso. ¿Te parece entonces si comenzamos?
0: Claro que sí. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es por qué, o por qué qué o ¿para qué sirve celebrar este aniversario? Bueno,
1: y más que preguntarme, la pregunta la vamos a responder los dos. <risa> <risa> bueno, entonces, bueno, pero yo voy a contestar primero. A ver, la verdad para mí es algo curioso porque yo personalmente nunca he sido ni de fechas, ni de celebrar, como ese tipo de cosas, la verdad es que nunca, nunca, nunca le he dado mayor importancia, es más, ni me acuerdo, o sea, no es como algo que yo tenga en la cabeza, pero también, sobre todo con este aniversario, entendí un poquito que se puede aprovechar para muchas cosas, porque claro, la fecha como tal... Eh, No importa tanto, de hecho nosotros la celebración real la hicimos como 15 días después de la fecha, es más, creo que la fecha un día como que nos tocó como inventarla un poco, como poner esta fecha es, pero no teníamos realmente una fecha exacta en la que inició la relación porque nunca fue como tan consciente en ese momento, como tan puntual lo que hicimos. Pero es cierto que en el día a día se va perdiendo un poquito esa conexión, es decir, claro, ni más nosotros que tenemos como nuestros trabajos, además están los talleres, la consulta, bueno, ese montón de cosas que tenemos alrededor de Pareja del Alma, entonces muchas veces nuestros espacios como de tiempo libre o los espacios que tenemos, pues si se le puede llamar tiempo libre como esos espacios que tenemos diferentes, muchas veces los dedicamos a temas o de pareja del alma o de hacer contenidos o de construir cosas o de planear talleres, entonces nos dejamos absorber un poquito por la rutina Y el aniversario a mí me parece la disculpa perfecta como para decir, hey, hagamos un par en el camino, realmente saquémosle solo tiempo a nosotros, pero aunque estamos grabando este podcast, pero eh, aparte de grabar este podcast, digamos que todo ha sido como simplemente estar juntos, simplemente conectarnos y yo creo que desde ahí es muy interesante si tú aprovechas ese tiempo no solamente para pasar bien, no solamente como para sentirte bien, para pasar un rato agradable, sino también para recapitular un poco lo que ha sido esa relación en el último año o en los últimos años porque desde ahí puedes hacer un montón de puntos de conciencia súper interesantes que claro, van a hacer que tu relación se transforme, que van a hacer que tu relación se viva de manera consciente que al final todo el mensaje que nosotros queremos llevar con este podcast o no sé si todo, pero digamos el corazón de ese mensaje es vivir las relaciones de manera consciente porque realmente ahí es donde se abren las puertas al amor, realmente ahí es donde se abren las puertas a sufrir cada vez menos, se abren las puertas a poder sacar la mejor versión de ti a través de la relación. Y bueno, también es una oportunidad perfecta como esa disculpita para para darse un poquito más de cariño, para demostrarse afecto, pues nosotros lo hacemos como en cualquier momento en cualquier fecha, la verdad no es que tengamos algo tan puntual, pero sí es el momento de, de pensarse algo diferente, de hacer algo distinto ahí, entonces... Chévere, para mí eso para mí eso es lo importante de celebrar un aniversario, como ayudar a que la relación se viva mucho más consciente. Bueno, ¿y para ti qué es entonces vivir esa, esa, ese aniversario?
0: Bueno, eh, a mí me sucede lo mismo que a ti, es que para mí pues nunca ha sido como muy importante celebrar cada mes eh, de, de nuestra relación o cada año sin embargo eh, les voy a contar una anécdota de algo que nos pasó y es que pues yo tengo, pues, no, no tengo tan presentes las celebraciones continuas que una vez cumpliendo meses llevábamos como tres o cuatro meses y le regalé a Esteban una torta que decía aniversario y para mí era normal, pero cuando me decían, no, pero es que aniversario es un año, o sea, y yo como, ¿qué? Entonces fue como algo muy curioso porque me di cuenta que realmente para mí en ese momento no era, pues, si todavía no no es tan relevante que cada mes sea una celebración. Que...
1: De hecho fue muy gracioso porque, claro, yo monté como la fotico en las redes, por ahí las puse como, ay, tan bonita la torta y todo, además que era torta vegana, entonces obvio yo feliz. Pero lo gracioso fue que la gente me empezó a escribir como, ay, ¿cómo así que aniversario? ¿Cómo así que llevan un año? Y nosotros porque no sabíamos cuánto tiempo lo llevaban escondiendo. Y nosotros, no, no, es que no es un año. Llevamos que como tres meses, la verdad, no llevamos casi nada.
0: Sí, entonces realmente para mí celebrar es en todo momento. O sea, en cualquier momento es especial. No tiene que ser una fecha puntual, el día que se hicieron novios, el primer beso. No, realmente cualquier oportunidad que tengan para de salirse de la rutina conversar con la pareja es súper valioso y que y este aniversario puntualmente de dos años para qué me ha servido para darme cuenta de, de ese camino que hemos recorrido, de, de cómo hemos evolucionado, porque desde que comenzamos a lo que somos hoy, hemos tenido una transformación muy grande, pero a veces no, lo dejamos pasar, porque no nos sentamos como a conversar y decir, ve esto me gustó, esto me encantó, esto fue único, y también nos permite conversar sobre cómo nos estamos proyectando hacia el futuro. Entonces eh, estos espacios, sinceramente, y me encantan, me encantan porque es salir de la rutina y disfrutar mucho de nosotros. Dos como pareja, alejados del día a día, del corre-corre y simplemente conectarse con la naturaleza y que estemos aquí cocinando juntos, que salgamos a caminar, que hagamos este episodio, que nos pongamos a ver una serie, o sea, es algo que nos saca de la rutina y nos permite nuevamente, como decía, conectarnos. Bueno, y vamos con la segunda pregunta.
1: Bueno, entonces la segunda pregunta es ¿Cómo ha evolucionado la relación desde que empezó?
0: Este episodio se quedaría súper corto si aquí los dos nos pusiéramos a decir todo lo que hemos crecido y lo que hemos evolucionado Aquí voy a mencionar algunos puntos que han sido muy importantes y es que al inicio yo era una persona muy temerosa porque no he sido de muchas relaciones realmente y estaba muy temerosa porque venía con varias creencias, con varios miedos del pasado. Entonces y ver que Esteban de pronto también era alguien que siempre había soñado porque tenía muchas características y cualidades de una persona que, que yo siempre había querido. Entonces tenía mucho miedo sobre todo. De porque decía, si eso sí existe, algo, una persona que, que realmente se complemente o que tenga tantas características que he querido. Entonces al principio fui muy temerosa, pero ahora estoy feliz y, y, me, y me encantada de que haya llegado a mi vida porque eso se ha contagiado y hoy hacemos muchas prácticas eh, espirituales y de otro tipo juntos y es, posible, y es precisamente porque he abierto mi corazón a eso, eh, me he dado la oportunidad de conocer, de aprender y, y también me he conectado conmigo misma, que es una, algo muy importante y es que esta relación eh, durante el tiempo que hemos estado juntos y que van a ser, espero que sean muchísimos años más puedo ser yo, puedo ser auténtica, puedo decirle lo que siento, cuando me siento mal si me siento feliz, si algo no me gusta, eh, si no me agrada me siento completamente tranquila de hacerlo y al inicio de pronto sí estaba un poco cohibida porque tenía creencias, bueno, qué va a pensar si le digo que no me gusta, pero ahora con naturalidad lo que siento se lo puedo manifestar. También otro punto importante es que nosotros al inicio íbamos, digamos, cada uno con, con sus estilos de vida y yo era una persona súper ocupada y que me costaba, digamos, le tenía... Tenía planificado los días que le iba a dar a Esteban de tiempo, es decir, yo decía siete días a la semana, yo no me voy a ver con con él siete días, máximo dos, y era por un temor que tenía una creencia de que una persona no podía absorber mi tiempo, pero eso se ha transformado y y disfruto mucho del tiempo que estoy con él y, y a veces son todos los días, a veces son menos, pero ya no me fijo en el tiempo, simplemente lo que siento y que quiero hacerlo hago, entonces yo creo que esos son algunos puntos que hoy, en ese momento se me vienen a la mente de cómo hemos evolucionado, porque a, adicional, pues internamente sí he cambiado mucho y es que soy una persona más confiada en mí misma, que fluyo más con las situaciones y que estoy mejorando cada vez más en comunicar lo que siento, que al principio de pronto me repito primía cuando iba a decir algo porque me daba miedo y ahora es algo que estoy trabajando y siento que estoy mejorando cada vez más.
1: A ver, yo creo que las relaciones van evolucionando, sobre todo en los primeros años, tienen como unas etapas muy marcadas, una primera etapa donde está esa fase de enamoramiento, donde tú todavía estás un poco tratando de agradar a la otra persona, donde todavía te cuesta mostrarte como tú decías, mostrarte del todo como con tanta tranquilidad o naturalidad como eres porque claro eh, pues al principio es normal que haya ese temor, que haya como esa duda, que haya como ese será que le gusta, será que no le gusta y nosotros afortunadamente creo que pasamos muy muy rápido por esa etapa, yo creo que fueron como un par de meses y ya está, después ya habíamos superado esa etapa y coincido contigo en que eso es de las cosas que creo que más ha evolucionado la relación en estos años y es que ...ahora nos permitimos mucho más ser nosotros... ...bueno al principio no es que no lo fuéramos... ...pero digamos que no era con tanta naturalidad... o ...nos costaba un poquito más... ...entonces creo que ese es uno de los grandes puntos de evolución... ...yo creo que el segundo gran punto de evolución... ...es el tema de la comunicación... ...porque al principio... ...pues no es que tuviéramos una mala comunicación... ...tampoco podría decir eso... ...pero digamos que teníamos... ...a pesar de que ya éramos... ...máster en programación neurolingüística y otras herramientas que teníamos pero digamos que no las aplicábamos tan conscientemente a la relación sino que era más desde desde lo de nosotros, era más como, como algo que utilizábamos más para... en esa época no dábamos talleres ni nada de eso, eso es algo de ahora y entonces hemos empezado a meter muchas de esas herramientas en nuestro día a día y empezar a que esa comunicación sea más fluida, sobre todo que sea más rápida porque al principio los dos tenemos una característica y es que no decimos las cosas de una sino como que a veces nos quedamos un poquito con el tema en la cabeza y le vamos dando vueltas pero no lo decimos, pero claro, eso se empieza a notar en, en no sé en la forma de, de hablar, se empieza a notar como en el afecto o en la cercanía con la otra persona, eso tiene muchas cosas ahí y antes dejábamos que pasara como más tiempo con eso, no era como tan fácil comunicarnos de una. Yo creo que esa es una de las grandes evoluciones que hemos tenido y hemos entendido eso. Otro punto que entendimos yendo como a algunos talleres en los que participamos y de distintos temas es que algo que nos costaba a nosotros al principio mucho en las relaciones, a ver, los dos hemos sido una persona muy de dar, muy de ayudar a que las otras personas sean felices, muy comodados al servicio. Entonces, claro, cuando entramos en una relación de pareja empezamos a hacer lo mismo empezamos un poquito a servir al otro, empezamos un poquito a hacer al otro feliz creemos a veces que se trata de hacer a la otra persona feliz o de responsabilizarnos de ciertas cosas y desde ahí empezamos como a no decir ciertas cosas que no nos gustan o a no comunicar bien esas cosas entonces estuvimos en unos talleres pues muy bonitos que nos acercaron como pareja y sobre todo nos enseñaron a decir como y a entender principalmente pues que la otra persona que está al lado no es como el mago que va a adivinar todo lo que tú sientas y pienses a cada momento. Es simplemente una persona que está ahí recibiendo una información, pero que si tú no le comunicas, si tú no le dices lo que le gusta, pues para la otra persona es completamente normal y nos pasa en el día a día muchísimo.
0: Sí, y con lo que mencionas es eso es suponer, a veces suponemos que el otro sabe lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo, lo que queremos pero el otro puede que ni se haya dado cuenta y, y, y eso es lo que, algo que realmente nos ha funcionado a nosotros es si queremos algo, digámoslo porque así nos libramos de que nuestra mente esté creando cosas esté imaginando y después al, fin, al final nos demos cuenta de que había era una desconexión en, en lo que queríamos decirnos
1: Claro, y desde ahí empezamos entonces eso, a comunicar mucho más, a pedir lo que quiero, a pedir lo que necesito, si quiero un abrazo lo pido, no espero a que la otra persona me lo dé porque, no sé, para esa persona estará bien o estará mal o con el tiempo a veces es como, o yo digo o o tú dices como, hey, o que nos estamos descuidando, necesitamos más tiempo juntos, es, son cositas así que al principio nosotros no las decíamos, pero que fuimos evolucionando y sobre todo esto hay que saberlo decir muy bien, porque claro, esto tiene su lado negativo, si tú lo dices en forma de reclamo, en forma de reproche, si tú estás exigiendo desde una posición de fuerza o una relación de poder... Eh, no va a funcionar bien, probablemente no va a ser el mejor resultado que obtengas del otro lado pero si tú lo haces desde el amor, si tú lo haces desde realmente expresar tus necesidades expresar lo que quieres, de verdad que empiezan a pasar cosas maravillosas
0: incluso esa comunicación se refleja en todos los aspectos por ejemplo la creación de este podcast que aquí tenemos que coordinarnos saber qué queremos cada uno, qué vamos a hacer o en los talleres y charlas que brindamos porque es súper importante que estemos muy conectados en esos espacios porque ahí de esa manera es que fluyen las, si, las los talleres y las personas se pueden conectar con nosotros
1: sí sobre todo en los talleres ha sido algún día yo creo que hablaremos de eso también yo creo que deberíamos grabar un episodio como hablando de ese tema de trabajar juntos y construir talleres juntos porque eso ha sido un gran maestro
0: sí aquí incluso ese es otro punto que yo mencionaría eh, en los que hemos evolucionado, porque realmente yo venía de, de otra creencia, es que trabajar en pareja es difícil, eso era lo que yo tenía antes y ahora lo disfruto y no estoy diciendo que a veces no hayan diferencias, porque en una relación de, de, de una pareja pueden presentarse, pero lo importante ahí es cómo se soluciona y qué tan rápido se hace. Y hoy nosotros somos, disfrutamos y disfrutamos muchísimo esos espacios en los que estamos brindándole. Eh, herramientas a las personas y en los que nosotros dos nos estamos entendiendo para poder dar esa información a las personas que nos escuchan
1: Sí, yo creo que ahí no es que no hayan habido reto la verdad tuvimos al principio fue muy muy complicado, se los digo, empezar como a hacer los talleres juntos y todo un día les contaremos bien esa historia, creo que próximos episodios grabaremos sobre eso pero... No es que todo sea color de rosa, pero sí es que todo lo hemos utilizado para nuestro crecimiento y yo creo que ahí está la clave de la evolución de nuestra relación y de cualquier relación en general y es empezar a ver todas estas cosas como oportunidades para mi crecimiento, todas esas situaciones como oportunidades para sanar. Sobre todo, eso es como lo más la, lo más bonito y lo que realmente va a hacer que tu relación evolucione y no se quede en lo mismo porque esas relaciones que muchas veces se presenta una situación no, y la ignoran, no le ponen cuidado y pasa el tiempo y se empieza a repetir la misma situación y ya están casados, ya están viviendo juntos, con hijos y es la misma situación pero ya ha crecido, ya se ha magnificado y simplemente es porque nunca le pusieron conciencia al tema.
0: Y aquí ahora que estás hablando de crecer... Eh, Cuéntanos, eh, compártenos en qué aspectos de tu vida eh, te ha ayudado a crecer esta relación
1: Bueno esa es ya como la siguiente pregunta Igual yo creo que hablamos un montón de eso mientras decíamos cómo cómo evolucionamos De hecho tú hablaste mucho pues del tema de cómo creciste y cómo te ayudó Yo creo que muchas cosas, yo creo que ...afortunadamente cuando nosotros dos nos conocimos... ...ya cada uno venía como en su camino de conciencia... ...lo hemos profundizado más... ...pero ya veníamos en ese camino de autoconocimiento de crecimiento personal, bueno llámalo como quieras pero veníamos en ese proceso ya entonces claro desde el principio ha sido como ponernos ese espejo adelante y empezarlo a ver que en el episodio pasado les hablábamos de ver la pareja como tu mejor espejo Esto, eh, aquí este es el punto donde realmente es importante todo eso cuando tú te paras y miras hacia atrás y dices ahí sí, soy distinto y de hecho lo hablábamos durante este fin de semana y es nosotros no somos las mismas personas que hace años cuando comenzamos la relación hemos cambiado eh, seguimos amándonos igual pero hemos cambiado no somos las mismas personas que al principio entonces personalmente a mí me ha ayudado mucho porque yo diría que esta es la primera relación que yo vivo consciente, si sí, he tenido otras relaciones antes, si sí han durado mucho tiempo pero no las vivía de manera consciente, las vivía desde dinámicas que se iban normalizando y simplemente a veces era más fácil estar ahí que no estar y pues la verdad es que en el fondo llega un punto en el que como queda igual estar ahí o sea no No hay mayor diferencia, digamos, entre estar o no estar y tú simplemente te acostumbras y te quedas ahí. Pero cuando vives una relación consciente, la cosa cambia porque, claro, tienes más retos, voy a ser sincero, hay muchos más retos porque, claro, te estás observando, no estás como acallando esa vocecita que hay por allá en el interior, sino que le estás haciendo caso. Y a mí en particular esa vocecita muchas veces lo que me decía era como eh, no digas lo que sientes, no digas lo que necesitas, no le expreses, no pongas límites en ciertas cosas, a mí eso es lo que siempre me ha costado, como en general en mi vida, pero también en las relaciones, y estar con Katy ha sido como un despertar en ese sentido, porque ella es muy, como los dos tenemos esa característica de estarnos fijando tanto en el otro, es que miren que el universo no te pone a nadie por casualidad, entonces ella siempre me está diciendo como hey di lo que necesitas hey exprésate hey no me sirve la respuesta como no lo que tú quieras hey no me sirve vamos a cualquier lado y yo soy muy de esas respuestas yo soy muy de que las cosas en el fondo me dan un poquito igual pero lo que he ido aprendiendo durante la relación es cuando realmente me dan igual y cuando estoy diciendo que me dan igual pero es por acallar esa vocecita que les decía por acallar esas, esas cosas que voy sintiendo
0: Y a mí particularmente un aspecto en el que he crecido mucho es conectarme espiritualmente conmigo misma pero también en pareja porque antes digamos que yo iba a yoga de vez en cuando meditaba sí mucho una vez al mes pero Esteban ha sido cuando lo conocí él siempre pues desde hace muchos años meditaba y eso me inspiró a que yo empezara como a tener más disciplina y hoy es algo que la meditación me ha ayudado muchísimo a que tome las cosas con más calma, más tranquilidad y que si hay alguna diferencia, respire y, y, y tome conciencia realmente de lo que está pasando, que no sea como por impulso o porque algo sucede, entonces mi primera reacción. Entonces la, yo creo que ese aspecto de, de conexión espiritual espiritual nos ha ayudado bastante.
1: Sí, es un punto súper importante y sobre todo porque yo empecé en este camino como de conexión espiritual, estaba, en ese momento yo tenía, estaba con otra persona, hace, pues eso fue hace mucho tiempo ya, y yo no veía cómo se podía vincular, o sea, era difícil ver como, como que hiciera match con una pareja, yo decía, no, eso es como un camino individual y al final pues irá saliendo y la otra persona pues estará ahí, pero no participará de eso, y con Kate ha sido muy bonito encontrar que podemos conectarnos con todo eso y encontrar que nos podemos realmente encontrar en esas situaciones no siempre a veces también nos dividimos y cada uno hace sus cosas pero por lo menos sí saber que vamos como en el mismo camino la verdad es que eso ha ayudado mucho a la relación y a mí eso particularmente me ha ayudado para crecer por algo y es que a ver desde lo que yo he estudiado desde el proceso en el que venía antes empiezas como a ver cómo tus pensamientos materializan las cosas cómo realmente lo que vas pensando del mundo se va haciendo realidad... bueno, todo ese cuento que ustedes saben de visualizar y de ver las cosas... pero particularmente el tema de haberse materializado la relación de pareja... como yo soñaba en todos esos aspectos y en todas esas cosas... para mí fue como una comprobación muy grande que el universo me mandó... fue como que el universo me dijo sí, sí, así es y entonces eso me dio una confianza que ustedes no se imaginan para empezar ya no solo en la relación sino en un montón de cosas a materializar cosas a simplemente pensar, a querer a desear. o más que desear digamos que a conectarme desde el amor con esas cosas que quiero atraer a mi vida y han llegado un montón de cosas maravillosas entonces yo diría que eso es a modo práctica, a modo aprendizaje pero creo que también es súper valioso todo lo que me ha llegado ahí a través de eso Y bueno, ya que estamos hablando de aprendizajes y todas esas cosas bonitas que nos han ido pasando en la relación, entonces vamos con una siguiente pregunta y es ¿por qué estamos tan seguros de la relación que tenemos a pesar de todas las dificultades y retos que puedan surgir durante ella? Y de una vez también, ¿cómo los hemos manejado o cómo los hemos superado?
0: Bueno, entonces esa pregunta... Eh, Es bastante importante porque es como nosotros hemos logrado solucionar las dificultades que hemos tenido y creo que una de las herramientas es precisamente que nosotros desde ya veníamos con un camino de conexión espiritual y, y entre esas prácticas estaba aprender a respirar y algo muy bonito que de pronto si ustedes se lo quieren llevar es que cuando nosotros estamos como muy agitados o estamos súper alterados nos tomamos de la mano y simplemente decimos nos respiremos un momentico ...y cerramos los ojos o con los ojos abiertos... ...pero eso ayuda a que la mente se calme... ...entonces esa es una práctica que ustedes se pueden llevar... ...y es muy fácil y se puede llevar a cabo en cualquier momento... Otro punto es que ya Esteban lo ha mencionado, es la comunicación, porque hay, a través de, de las palabras o de nuestro lenguaje corporal le decimos al otro lo que estamos sintiendo, entonces siempre recomendación, que a ustedes no les guste algo o no estén seguros o quieran decirlo pero sientan un taco aquí en la garganta o un malestar en el pecho o dolor de estómago porque no saben si, si van a decirlo o no, díganlo, díganlo, porque la otra persona logra leerlo o empieza a, a crearse cosas en la mente, entonces para evitarnos esos malestares es, es mejor comunicar todo lo que sientan, y de esa manera se pueden solucionar las dificultades. Otro es observarnos, porque también observarnos nos permite empezar a actuar, entonces si ante una, si, si mi pareja no me gustó algo que hizo, pero yo ya me quedo con eso guardado y no tomo acciones y se vuelve a, pa- y vuelve a pasar otra situación donde suceda lo mismo, eso se va a seguir repitiendo. Entonces es mirar cada uno qué puede hacer también para que esa, esa situación la tomen con más calma, no, es llevar a cabo acciones porque no basta simplemente con decir bueno ya no hablemos de eso, dejémoslo ahí guardado, no volver a pasar, no es bueno y, y más adelante si llega a pasar bueno cómo voy a actuar, qué acciones o qué aprendizajes me llevo para que pueda tomar las cosas de una mejor manera.
1: Bueno, ya hablas bastante ahí del tema de cómo superamos esas dificultades, que pues es lo mismo que yo veo porque igual lo hemos construido juntos. Y algún día también les compartiremos más como esos tips o esas cositas que nosotros, o herramientas que hemos ido usando o creando para superar esas dificultades. Pero me voy a centrar yo un poco más en la primera parte de la pregunta y es ¿por qué estamos tan seguros a pesar de las dificultades? A ver, en la relación van a haber momentos complicados van a haber momentos donde tú dices cómo será y empiezas a dudar eso es un poquito el juego que el ego va haciendo ahí con nosotros, bueno, pero para no ir muy profundo en eso, el tema es que esos momentos van a llegar sí o sí, y lo que yo creo que yo más valoro, por lo menos en, en esta relación y en cómo hemos ido viviendo todo, es que a pesar de que hablamos ahorita de la evolución de los cambios, de un montón de cosas creo que hay algo que no ha cambiado desde el día uno desde el primer día que nos conocimos hasta hoy, es que los dos tenemos, no sé si decirle pasión, ganas o entusiasmo. Bueno, como lo quieran poner. Pero nuestro objetivo es el mismo, es sanar y conectarnos con el amor. Es realmente lo que nosotros estamos buscando a través de esta relación. Y eso es lo que ha permitido que nosotros continuemos juntos. Porque evolucionamos juntos. Y esa es la clave. La clave es precisamente esa Yo creo que no te puedes quedar con las circunstancias, no te puedes quedar con el sentimiento del momento, sea bueno o sea malo, eso es esa característica que tenemos de definir las cosas como buenas o malas, digamos que ni el momento de euforia realmente o de alegría o de mucha felicidad es lo que realmente va a definir tu relación, pero de la misma forma ese momento duro o ese momento complicado o difícil o lo que sea que estés pasando tampoco tiene por qué definir tu relación a menos de que tú lo permitas, entonces... Nosotros desde ahí hemos hecho conciencia en esos puntos y lo que tenemos muy claro es que podemos sobrepasar todo eso porque al final confiamos en lo que el otro está buscando, confiamos en que los dos estamos en este camino de amor para acompañarnos y para continuar sanando muchas cosas. Y bueno, ahora vamos entonces... A una partecita un poquito más práctica. Vamos a contarles un par de cosas que hicimos particularmente en este aniversario y que nos ayudaron a conectar más, que nos ayudaron como a sanar. Entonces, bueno, no sé si nada, por lo menos a conectarnos más. Después vendrá la sanación o lo que sea, pero en principio a conectarnos más y queríamos compartirlo con ustedes. Entonces, ¿te parece si vamos de una vez con los
0: tips? Sí, comencemos. El primero tip es encontrar un espacio en el que puedan... ...relajarse, descansar... Y, ...y salir de la rutina... Puede ser cualquier espacio, no necesariamente irse a una finca, acampar o estar en un hotel o retirados. Puede ser cualquier espacio que ustedes consideren que los pueda dar tranquilidad y puedan conversar con con paz y serenidad. Nosotros nos fuimos realmente a a, a un lugar muy especial para nosotros que es en Santa Elena. Nos encanta, pues esto es en Colombia para los que nos escuchan por fuera del país. A nosotros nos gusta mucho conectarnos con la naturaleza y por eso decidimos este espacio y nuestra mayor invitación es que se desconecten de, digamos, de la tecnología, que se dediquen un espacio para ustedes, para para ustedes como pareja, porque a veces nosotros nos ha tocado ver que salimos de paseo con otras parejas y entonces están chateando o están en llamadas o o tomándose fotos en todo momento. Digamos que no es que esté del todo mal, pero lo importante es que realmente estos espacios de, de aniversario o espacios donde ustedes quieran conectarse sean para ustedes, que estén juntos, viviendo ese instante, viviendo ese presente, que estén ahí acompañados con el otro, que se, se reencuentren, porque estos espacios permiten eso, que miren qué han vivido, que, que en qué se han transformado, a dónde quieren proyectarse. Y este digamos que es uno de los tips importantes, buscar ese espacio, un espacio en común que a los dos les guste.
1: Bueno, otro tip adicional que podemos dar ahí pegado de este es... ...no se apeguen a las fechas, o sea, no no se preocupen, nosotros como les contábamos ahora... ...celebramos el aniversario, pero en una fecha distinta a la que en teoría es. ¿Qué pasó? Que ese fin de semana en el que sí era como la fecha exacta... ...teníamos otras actividades, había otras cosas que queríamos ir... ...antes de eso tuvimos un taller, estábamos como con varias cosas en la cabeza... Entonces no era el momento ideal, sí, nosotros podíamos haber forzado y haber hecho algo ese fin de semana exacto porque entonces X día, ese día cae la fecha, pero al final decidimos mejor sacar el espacio bien, mejor sacar como el espacio tranquilo, que estuviéramos ya con la cabeza un poquito más despejada y no pasa nada porque ese fin de semana no se haga algo, que a veces yo lo veo en muchas parejas es como no sé, si cumplimos el 2 de octubre el aniversario, entonces ese 2 de octubre hay que estar pendientes, hay que estar en la hay que estar ese día y si no se hace algo ese día entonces ya es un problema, pero no se apeguen a eso, recuerden que al final esas fechas y todo eso son construcciones que nosotros hicimos, pero no son cosas que a nivel real tengan alguna implicación. Así que no se dejen amarrar, no se dejen como cohibir por esas cosas y definan ustedes sus propios tiempos, no dejen que algo tan sencillo les arruine la experiencia.
0: Y otro tip que les queremos compartir es abrirse a la creatividad, porque una relación donde se innova, se viven nuevas experiencias, eso permite que ustedes crezcan. Entonces, nosotros aquí decidimos hacer un juego muy divertido y es que es muy sencillo. Cogimos una hoja y recortamos varios papelitos y cada uno en ese papelito escribía preguntas que, de algo que quisiera saber, que quisiera conocer durante estos dos años o recordar. Pues algunas preguntas eran que cuáles la mejor experiencia que, ha, que hemos vivido durante estos dos años, el momento más bonito o que quisiéramos repetir ese tipo de preguntas y, y simplemente pusimos los papelitos eh, en una bolsa y al azar los empezamos a sacar íbamos respondiendo y, y no se imaginan todo lo que pudimos descubrir de los dos porque a veces mmm, simplemente dejamos pasar las situaciones y no recordamos esas cosas bonitas, incluso no solo las bonitas sino también esos momentos que fueron complicados pero recordar cómo logramos salir de ahí y a dónde hemos llegado entonces es un juego muy sencillo pero es muy divertido porque puedes preguntar lo que quieras lo que a ti se te ocurra, eso es, ya depende de, de, digamos, de la relación o de la pareja con la que estés, pero lo importante es que se abran y, y, y se diviertan con ese tipo de preguntas que los permite recordar el camino recorrido.
1: Yo creo que al final la clave es mucha creatividad, no tienen que irse a tirar en paracaídas o no sé, armar el paseo del año pues para el aniversario, a veces desde cosas muy sencillas se puede cambiar la rutina, este episodio lo llamamos así, de lo que descubrimos o encontramos en nuestro aniversario, yo creo que lo más bonito fue eso, entender que no necesitamos algo súper especial, sino que con cambiar dos o tres cositas con hacer algo diferente, y ayer lo hablábamos como, hey, hagamos algo diferente hey, hagamos algo distinto, y hicimos muchas cosas diferentes a las que normalmente hacemos en nuestro día a día o inclusive en nuestra relación de pareja como en las cosas que normalmente hacemos, no, hicimos cosas diferentes, nos permitimos explorar juegos como el que el que nos comentaba Kate y es así es, es simplemente abrirse A conectar, abrirse, abrir el corazón. Yo creo que en el aniversario sobre todo es muy importante que todos esos juegos o lo que vayan a hacer sean cosas que vayan conectados, que les permitan abrir el corazón, que les permitan hablar desde ahí sin tener como condicionantes externos. Si tienen hijos, ojalá pues que los hijos no estén. Cosas así por el estilo, responsabilidades o cosas externas que los estén amarrando, no. Simplemente enfocarse en tener ese espacio consciente en el que ustedes puedan observar las cosas porque como les decíamos al principio en el día a día se va volviendo muy complicado observar todo eso y si no lo hacemos ahí es donde años después hay parejas que se miran a los ojos y dicen ¿qué nos pasó?
0: y esto es precisamente lo que queremos que no pase con con ustedes y por esto creamos este episodio donde compartimos un poco de nuestra vivencia, nuestras experiencias y que y por qué no pueda servirles a ustedes para sus relaciones y para que sigan creciendo y ahora que ya vamos terminando eh, este episodio les agradecemos mucho a las personas que están aquí escuchándonos que nos han seguido en este camino y en estos capítulos iniciales de nuestro podcast y esperamos entregarles mucho más contenido para que ustedes sigan aquí conectados y disfrutando un poco de lo que somos
1: y antes de irnos entonces recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando, si están en Spotify le dan a seguir, en iBox también le dan a suscribirse, nos dejan un comentario, un me gusta y en iTunes nos pueden dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas que eso es lo que nos ayuda a que podamos llegar a muchas más personas y que realmente este mensaje de amor se vaya transmitiendo, síganos en instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día además también en parejadelalma.com pueden visitar nuestro blog donde hay un montón de artículos hablando sobre este tema les deseamos entonces un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en el amor nos Nos vemos en en el el próximo próximo episodio episodio. un Un abrazo. abrazo